0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu!
1: Adolescenți care își încep viața sexuală de fapt fără să înțeleagă propriul corp, fără să înțeleagă dreptul de a spune nu și alegerea, de fapt. E vorba de o alegere și în care sunt influențați de ce? De locul de unde se educa sexual. Ei își fac educație sexuală. Nu există niciun adolescent neinformat, dar nu sunt informați din locuri sigure și din locuri care să prezinte, de fapt, informații corecte bazate pe știință și pe dovezi.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Irinei Mateescu. Ea este moașă licențiată și vicepreședintă a Asociației Moașelor Independente. Alături de ea am discutat și cu Gabriel Brumariu. El este coordonator de proiecte pentru educație pentru sănătate în cadrul Societății de Educație Contraceptivă și Sexuală. Alături de ei am analizat programa modulului de educație sexuală la care trebuie să aibă acces orice copil și elev din România. Totodată, am vorbit despre ce se va alege de versiunea care va intra în vigoare din septembrie 2023, începând cu clasa 8
2: Am o întrebare pentru fiecare dintre voi. Cum convingeți un părinte că e important să-și înscrie copilul la cursul de educație sexuală?
3: Cred că cel mai simplu este, iarăși, ce că trebuie treabă cu cursul ăsta... Ce, ce conține cursul ăsta, ce face, ce învață copilul la acest curs, ce subiecte se discută, pe baza a ce. Și să arătăm în primul rând exact cum arată și atunci eu cred că el va înscrie copilul fără probleme.
2: De ce? Cum arată? De această siguranță?
3: <laughs> Siguranța, în fine, cumva dată și de realitatea din teren, în mare parte, să știți că oamenii sunt deschiși și înscriu copilul, dacă ar ști măcar că există această posibilitate. Din 2000 patru și o să încep așa cu o scurtă prezentare, există un opțional care se numește Educație pentru Sănătate, care este destul de cuprinzător, evident, ar mai trebuie lucrat într-adevăr, dar el are pe categorii, de vârstă defalcate informații de la clasa 1 până în clasa 12 Pe lângă că au fost și profesori formați și în fiecare an, din păcate, doar 7% din elevi, din datele pe care le putem obține de la stat, urmează acest opțional. E foarte puțin, dar totuși sunt 7% an de an. 7% care optează pentru acest, pentru acest opțional. Deci există totuși o cerere.
1: Irina, le explic părinților că aici are loc prevenția abuzurilor, prevenția riscului de abuz, de sarcini la minore, de infecții cu transmitere sexuală și cred că nu. Eu personal n-am întâlnit niciun părinte, oricât de rezistent la început, care odată ce e explicat subiectul și uite, aici nu vorbim despre cum să facă copii sex mai devreme, ci despre cum să facă sex în siguranță la vârsta la care sunt pregătiți pentru asta și că, de fapt, rata de începerea vieții sexuale crește, nu, nu scade cu ajutorul acestor cursuri, care sunt, de fapt, o prevenție. Dar aș vrea să, să modific un pic întrebarea ta și să-ți spun că eu nu, uh, nu militez pentru opt adică înscrierea la opțional, ci pentru introducerea lui în pachetul obligatoriu de educație, în contractul pe care părintele îl încheie pentru educația copilului se existe inclus cursul pentru sănătate, inclusiv sănătatea reproducerii, de la prima clasă de școală, ba chiar de la grădiniță și până când adolescentul termină liceul, pentru că este răspunderea statului să protejeze copiii. Și atunci nu avem nevoie de opțional, ci de obligativitatea participării la clasele astea de sănătate, de educație de sănătate și educație de prevenție.
2: Și atunci cred că dacă este obligatoriu părinții n-ar mai fi așa de vehemenți?
1: Cred că da, e nevoie să, să li se explice, normal, pentru că probabil cei care resping ideea nu au înțeles ceva, deci nu fără explicații, nu împins așa cu, nu știu, sau ascuns undeva, ci explicându-se de ce asta va, va avea succes în prevenția abuzului, a infecțiilor cu transmitere sexuală, a relațiilor fără consimțământ, că nu, nu sunt relații, de fapt, b- a abuzului asupra corpului fetelor sau băieților care nu știu ce înseamnă consimțământ informat și autonomie corporală, pentru că nu au această educație și, bineînțeles, și au unor lucruri de igienă elementară și health literacy, alfabetizare în sănătate. Ce vorbesc eu despre educație pentru sănătate e ceva mai larg. Nu este redus doar la educația sexuală sau doar la educația pentru sănătatea reproductivă. Și atunci e o înțelegere că aceste module fac parte din ceva mult mai larg, care sunt despre sănătate fizică, emoțională, psihologică și că sunt toate un pachet și că doar așa putem asigura un drept la sănătate și la siguranță al copiilor noștri. Și cred că e datoria specialiștilor, moașe, medici, medici școlari, medici de familie, medici de planificare familială, să explice asta din nou și din nou, pentru că noi nu avem cum să fim percepuți ca dezinformatori. Nu că ar fi corect ca alții sunt percepuți așa, dar este o realitate de care ne lovim. Dar voi cine sunteți? Păi, uite, noi suntem specialiști, lucrăm împreună cu societatea civilă, cu organizațiile care activează aici, care dezvoltă materiale și validăm acest conținut științific. Și... Mai departe, urmează discuția cine să predea, dar asta...
2: <laughs> bine ați venit la Pătratul Roșu!
1: Mulțumim de invitație!
2: Fix asta era următoarea întrebare. Ok, dar cine predă mai ales că spuneai că există această materie care e ascunsă cumva în programă?
3: Ea există și, într-adevăr, au fost formați în 2004 profesori, dar că nu este suficient în fine. Din 2004 până astăzi, o parte a ieșit din sistem, o parte nu mai bine pregătiți. Nici nu existau manuale avizate atunci de minister, cum nu există nici acum, evident. Există doar acea programă stufoasă, care ar trebui revizuită, dar există o bază pe care se poate și există totuși uh, niște profesori formați. Pe lângă ei, într-adevăr, avem și alții care ar putea să, uh, să contribuie la predare. Și ce a spus Irina, foarte interesant, și tot timpul cred că trebuie să luăm calcul, că în multe dintre școli, nu în toate școlile, avem, de exemplu, și medici școlari. Sunt și profesori de biologie și așa mai departe, care ar putea, dar nu numai consilieri, Școlari, deși aici cred că o să, să nu se supere pe mine, consider că știu că și-au foarte multe pe cap, dar euh, euh, sunt profesori care, pe lângă că au această abilitate, ar putea fi formați dacă ar exista într-adevăr suficient interes și s-ar putea, pentru că trebuie formare masa, aici trebuie ajuns la nivel național, nu doar în două, trei locuri. Asta trebuie făcut pentru toți tineri, pentru toți copiii din România, nu doar pentru unii dintre ei și nu doar pentru cei care își permit, nu știu, să informeze sau să trimită copilul la un curs. Toți copiii ar trebui să aibă acces la. O educație pentru sănătate sexuală și reproductivă.
2: E interesant că ai spus asta, pentru că cineva a întrebat e vreo garanție că profii nu vor fi Provita sau alte organizații BOR anti care totuși predau?
1: Păi nu predau, cred că, acest tip de educație, cred că predau altceva. Acum...
2: Păi, asta e că, cum știi că nu se infiltrează genul ăsta de discurs?
3: Nu trebuie să pornim discuția deja din, din nou de la noi și ceilalți. Cred că, cumva, ne poate dă una... Uite, vă dau un exemplu. Acum, la ONG Fest, acum, când se făcea ONG ul sunt foarte mulți ani de atunci, au venit un preot la noi, la tarabă, să zic așa, bine, ONG Fest era un festival al ONG-urilor și fiecare își prezenta marfa, munca, proiectele. Și a venit la noi un, un preot, evident, behemen, noi aveam cu drepturi sexuale, cu sarcile adolescente, dar direct așa, și a venit, că ce faceți? Deci, și am stat și am discutat cu într adevăr, destul de mult, ca la final să că mă, dar chiar mișto ce faceți, e chiar, uite, <laughs> evident, nu cu toate subiectele a fost de acord, n am mai fost vehement și pe unele chestii este că și ele ar implementa. Sunt lucruri cu care nu ne înțelegem, ne care nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar sunt o grămadă de lucruri cu care suntem. Și asta, ce a spus Irina și foarte important, educația sexual comprehensivă să fie conține foarte, foarte multe lucruri. E vorba de prevenție, e vorba de lucruri pe care toți părinții și le doresc pentru copiilor, pentru care toți adulții și le doresc pentru toți tinerii și toți copiii din țara asta. Nu și pentru ei
1: înșiși, dar exact, exact. sunt mai, și mai greu accesibile acolo, din păcate. Pentru că e, e problema asta că tot auzim replica să învețe părinții acasă copiii lucrul ăsta, dar părinții nu știu. Adică există tabuizarea pe care au avut-o și ei în copilărie și cu care au crescut și conceptele pe care le au, pe care dacă le transmit mai departe, nu știu dacă o să fim într-o zonă mai sigură, dar în primul rând nu le transmit pentru că sunt subiecte tabu de cele mai multe ori. Și este foarte greu să, să scoți uh, odată mentalitatea asta și odată se i duci într-o zonă de specialist. Pentru că aici ai nevoie ca și la o lecție de chimie avansată, uneori chiar de un, un expert sau un om care a fost trăinuit fix în, în sensul ăsta. Și da, avem 90.000 de clase în care trebuie să ajungem cu această educație comprehensivă, fără marginalizare, fără exceptare și pentru că sunt la acceptare, nici copiii din afara școlii nu trebuie lăsați pe din afară. și există resursa care se numește asistență medicală comunitară care este în sate, există medicii de medicină școlară, asistenții medicali școlari care sunt într-un număr mare, dar mai ales în oraș și pentru sate și școli mai mici trebuie găsite variante flexibile, adică eu nu cred că vom avea un același educator o aceeași persoană, Poate într-un loc sunt asociații care sunt mai active și putem să avem predictibilitate. Poate în alt loc vorbim de consilierii școlari, medici de familie, sunt medici de familie care vor să se implice. Nu vor fi toți, dar poate și 10% înseamnă enorm dintre medicii de familie care să facă acest tip de educație și ei reprezintă un punct de încredere și pentru părinți și pentru directori și profesorii din școală și atunci, iarăși, vorbim de ceva de necontestat sau nu neapărat, de ne... Nu știu, discutat, se spune. Azi că e mai puțină democrație aici, în <laughs> zona de cum convingem părinții, ci cum, cum le explicăm că așa se face și că asta e zona de siguranță. Medicii de planificare familială care putea să coordoneze proiecte de genul ăsta și să fie formatori pentru ceilalți care predau moașele, care au și competențe de planificare familială și de consiliere și educație și prevenție. Avem, avem specialiști, eu vă spun asta pentru că am mapat această resursă și vorbim de 6500 de profesioniști gata să ajute. Și care au asta și în fișa postului. Și de 90.000 de clase.
2: Ok. Și cum ajung autoritățile la ei? Instituțiile
1: statului? care procedura? Păi simplu, prin coordonare. Trebuie doar să, să existe de o decizie anunț. la nivel de guvern sau interministerială. Ministerul Sănătății, Educației și uh, Dezvoltării, din ce mă apasem anul trecut, uh, pentru că vorbim și de local, sau hotărâre de guvern. Este o tehnicalitate. Este vorba doar de a își asuma o coordonare asupra acestei acțiuni și de a face un plan care să aibă efecte pe termen lung, nu ceva, exact cum spunea Gabriel, punctual, o excepție, mai punem aici niște paie pe foc, aici se stinge focul, adică nu nimic așa sectorial și rupt în bucăți, ci pur și simplu o asumare la nivel național a lucrului ăstuia. Și gândiți-vă într-adevăr că în ministerele astea lipsește resursa umană specializată. E clar că e, e nevoie să, să vadă această, cum să zic, că nu e, un, nu e doar o piedică, sau e pur și simplu o, o zonă pustie. E, e o reformă pe care nici măcar nu trebuie să o reluăm cum s-a făcut, când erau procente mult mai, adică ce să mai, 90% dintre elevi, aveau acces măcar la un moment dat în ciclu de învățământ la astfel de informații. Vorbim de 20 ceva de ani în urmă. Dar nu trebuie să reluăm aia pentru că e clar că n-a funcționat, ci să facem ceva nou, sustenabil, care să fie coordonat împreună cu societatea civilă și cu media. Pentru că dacă nu ai aceste două rădăcini, se pierde. Adică nivelul decizional e politic. Și atunci ce riscăm când vine următorul ciclu politic de decizii? Peste șase luni sau peste patru ani, dacă o... (laughs) o să vedem vreodată un ciclu care stă patru ani la guvernare și în parlament. Nu putem să găsim coerență. Și de asta zic că astfel de reforme nu se fac fără cele două rădăcini, societatea civilă și societatea civilă spune aici și voci de influencer, de reprezentanții ai tinerilor, care nu trebuie să fie neapărat formalizați în ceva, dar să fie uniți în ceva. O coaliție formală sau informală. Și mai departe, media, care să, să stea cu ochii pe ce se întâmplă. Odată ce ai pus ceva in place, să existe totuși un pic de urmărire pe proiectul respectiv. Asta nu o să facă cei care au deciziile, ci media și societatea civilă.
2: Avem o decizie. De la anul, din septembrie, avem această educație pentru viață. Cineva a întrebat, a cerut detalii despre structura materiei și în ce va consta aceasta, pentru că se pare că încă este un mare haos.
3: Eu am început, de, de ce am început această discuție cu opționalul educație pentru sănătate? Pentru că acela există, conține într-adevăr, are parte de educație sexuală, are parte de educație sanitară. nu e chiar cuprinzător, comprehensiv sau cuprinzător, dar e ceva pe care se poate lucra. Cam asta încerc să spun. Acum, educația pentru viață. Eu nu sunt neapărat de acord cu acest cu acest termen. Eu o să numesc educația pentru sănătate în continuare. Trebuie să vedem cu toții ce se conține. Eu unul n-aș putea să știu exact acum sau să vă zic. N-am mari speranțe, dar... N-n... Nu este în regulă ce se întâmplă cu treaba asta, cu educația pentru viață, Scoți ceva din joben în condițiile în care există o materie, există profesori, există o programă. Aia a fost documentată, acolo s-a lucrat și cu societatea civilă, a fost o muncă de echipă pe care o arunc, este aruncată cumva la, la gunoi, fără să existe o bază a ceea ce va veni în locul ei să știți că este ceva... Măcar că decât cuprinzător.
1: Și asta e de la clasa 8-a.
3: Vorbim de o materie înocuită care avea defalcare din clasa 1-a în clasa da. 12 aceea, uh-huh. și tu reduci, adică tu ai scos clasa, din clasa 1 în clasa 8-a copiii
1: ce... P- e ok, pentru că noi la 12-15 ani suntem lideri europeni la sarcini la minore, avem mortalitatea nu. cea mai mare din cancere de col, care înseamnă că n-a avut loc prevenția prin vaccinarea anti-HPV pentru fete și băieți, informare și, și asta înseamnă că vom pierde în continuare vieți și vom avea mame, copii, în continuare. Deci, da, nu sunt de acord, e clar. Și nici cu formularea, Cred că eu eram la educație pentru igienă, rămăsesem, sanitară. Da, Altru...
3: da, nici nu mai știu dacă se schimba tână de viață, știu că și-am pe sanitară. Dar să zicem
1: educație pentru viața femei, de exemplu, care vrea acces la avort în siguranță. Și e tot o educație pentru viață și avem mai multe grije la viața de care suntem responsabili. Da, din nou, revin, nu e treaba Parlamentului, să interfereze cu decizii de nivelul guvernului sau de nivelul resortului de educație și sănătate aici, acele două ministere. nu Cred că e e o interferență proastă treaba asta că se ajunge în Parlament la discuții de nespecialiști despre cum introducem sau scoatem sau de unde punem sau cum numim educația care previne și salvează vieți ale copiilor țării. Mi se pare chiar că dacă înțelegem asta că nu acolo e rolul, peste ce s-a întâmplat acolo pot să vină ministerele de Resort cu ce am spus, asumarea că e în planul de învățământ și că fiecare părinte care a semnat pentru înscrierea la școală a copilului știe că va fi acest copil în siguranță și va avea acces la prevenție privind sănătatea.
2: Atunci hai să facem noi! Care ar fi programa? Cum ar trebui să sune? Ca să răspundem cumva și ascultătorului. Din 8 încolo, ce bânghesuim în materia de 8? Oh. Pentru partea sa de educație sexuală.
3: Educația trebuie, ea ca să fie eficientă, trebuie să fie. Este chestie continuă, un lucru continuu. Dacă noi am ajuns deja cu în clasa 8, să faci prevenție din spate, nu prea poți să-mi în timp, adică e absolut imposibil. Ce poți să faci? Da, poți fi cu niște informații care ajută pe ei. Problema este că tu deja vii pe un teren unde nu s-a lucrat, nu s-a, unde nu există, de fapt, informațiile de bază. Și deja acolo s-au produs o grămadă de, de probleme. Vorbim de tineri care n au știu să nu au n-au știu să spună nu. Nu știu, uite că dau un exemplu foarte bun și asta e pe, un exemplu pe care te cost foarte poate am deveni pentru noi. Da. Am fost la la, la, la când a fost în țară și ne povestea că ea în Canada, într-o comunitate, într-o comunitate din Canada, prin educația sexuală, a reușit să scadă la zero cazurile de pedofilie. Și unul dintre cele mai banale lucruri pe care le-a făcut, printre altele, este unul să numească organele cu penis, vulvă, vagin. copii copilul să știe dacă vine un adult și puse pe stradă, vine să mă atingi pe, este un exemplu, e să știe, el să știe despre ce e vorba. Și doi să știe că gura, sânii, vaginul, pe isus, sunt zone pe care cineva poate să le atingă doar dacă ei spun da și ei au dreptul și puterea să spună nu. Împuternicirea asta pe care o poți face cu un copil de când este mic este extraordinară. Și de fapt de asta e foarte dificil să te duci cu o materie direct în clasa 8 când foarte mulți au început viața sexuală, când nu știau de infecții cu transmitere sexuală, când nu știu cum să se protejeze împotriva unei sarcini, când n-au știut cum să se bucure până la urmă de ceea ce e de sex, când o să se ajungă să se discute și de plăcere în, Rom- în România legată de, de actul sexual, atunci cred că o să fiu foarte mulțumiți noi cei care poate lucrăm în domeniu. Evident, poate e dificil să discutăm și de plăcere, dar măcar hai să discutăm de responsabilitatea pe care noi... Societate civilă, dar cel mai important statul, cum spune și ne avem, de a crea o plasă de siguranță pentru acești tineri. Iar plasa de siguranță, dacă o pui, intra 8-a. Te-au picat deja trei sferturi până atunci. Nu,
1: pierdut pe mulți. Și asta ne arată statistica la care își încep viața sexuală, băieții și fetele, în, în România. Dacă știi tu, Gabriel, mai bine, dar eu știu că la 14 ani deja sau 13, două treimi din băieți și au început viața sexuală, o treime dintre fete. Asta e o statistică oficială. Probabil suntem mai bine de atât, în ghilimele. Și aici, da, există de foarte multe ori vocea asta a decidenților. Da, dar știți că ei așa vor, noi orice am face nu se poate, sau știți că, de fapt, vorbim de etnia romă, etnia romă nu va face altfel, pentru că este obiceiul lor. Nu este deloc adevărat. Sunt tot felul de segmente, de populație, de copii, de adolescenți care își încep viața sexuală, de fapt, fără să înțeleagă propriul corp, fără să înțeleagă dreptul de a spune nu și alegerea, de fapt. E vorba de o alegere și în care sunt influențați de ce? De locul de unde... Se i sexual. Ei își fac educație sexuală. Nu există niciun adolescent neinformat, dar nu sunt informați din locuri sigure și din locuri care să prezinte, de fapt, informații corecte bazate pe știință și pe dovezi. Și asta aș fac eu, dacă m-aș duce în clasa 8 eu, eu am fost în situația asta cu trupe de, de teatru, care vorbeau despre sarcina la adolescenți, sau abuzuri, au, au ținut spectacol cu tot liceul și în, în situații destul de interesante, că era și psihologul școlii care ne încuraja să promovăm abstinența directorul școlii la fel, adică erau și profesori acolo, lor era destul de teamă să se să, să exprime fiind alături și lupul. Zic așa și de, de foarte multe ori ajungeam să, să încercăm să creăm un, un cadru sigur. Pur și simplu să rog profesorii să iasă. Am făcut asta, n-am nicio jenă, vă rog, vreau să discutăm doar cu adolescenții și atunci povesteau, da, și de sarcina și avortul pe care l-a făcut colega și nimeni nu știe, nici părinții. Sau de problemele că fetele sunt forțate, sunt împinse să facă sex pentru că altfel nu mai sunt în gașca care trebuie, nu mai sunt valide. Ei chiar nu aveau uneltele cu care să lupte sau pe care să le folosească în tot peisajul ăsta, pentru că așa merg lucrurile. Apropo de plăcere, da? Este exact educația din pornografie care ne învață ce ne învață că doar plăcerea bărbatului este importantă și doar în felul ăla și ăla și ăla. Și atunci, asta a fost locul în care ei și-au făcut educația și eu de acolo mai aș duce și întreba. La ce filme vă uitați, ce, ce vedeți pe TikTok, ce urmăriți? Pentru că sunt foarte mulți apropo și de cultura misogină, care e super răspândită, din păcate, și, și pe TikTok, să e ușor accesibilă, atractivă mm. pentru, pentru mulți, și chiar și pentru fete, nu doar pentru băieți, și aș lua o de acolo la vârsta, aia fără ce ai spus tu, o construcție de siguranță și de a învăța pe ei să să gândească singuri, mm. să-și aleagă sursele de informare. Să știți că asta e o foarte mare provocare. Cum îți alegi sursele de informare? Eu am provocarea asta și cu personalul medical pe care le duc. Unde te uiți up-to-date? Cum cauți despre alăptare, de exemplu? Păi aici, aici, aici. Ah, oh, ia uite, astea sunt primele surse de la lapte praf. Bravo! Ai găsit locul cel mai prost să te informezi. Deci vă dați seama dacă în domeniul ăsta și oameni care au servit studii medicale și le este foarte greu să informeze, dar apoi un adolescent care e expus în clasa 8 la o informare corectă pentru prima dată în viața lui. Deci trebuie să-l luăm exact tu ce faci acum, cum te informezi și cum vezi tu relațiile, pentru că au întrebări despre relații la vârsta aia. Dacă nu sunt ei într-o relație sau nu au fost, au exemplu sta în jurul lor la tot pasul. Și aș lua-o de la realitatea în care sunt, efectiv, la realitatea faptică și aș încerca să nu fie profesori sau adulți față de care se pot închide din mediul lor, nu știu, de școală sau părinți sau... Pentru că o să avem niște surprize acolo. Sau să-i rog să trimită chestii anonime, să vezi acolo întrebări, să vezi... Noi, noi am avut într-o comunitate o femeie de 22 de ani, la al patrulea copil, care a aflat pentru prima dată că ea poate preveni sarcinile. N-auzi de contracepție în viața ei până la momentul ăla, născând al patrulea copil. Despre asta vorbim.
3: Sau situații în care folosești, nu știu ce, șervețele.
1: Șervețele pe post de da, contracepție. Da,
3: contracepție. Asta am întâlnit într-o școală din județul Tulcea. Și erau convinși, ai, că știau mulți de treaba asta, am crezut că pot fi o glumă sau ceva. Nu, era un lucru serios vă dați seama, vă imagineți că nu există așa ceva, nu?
2: Ce alte lucruri din sfera asta ați mai descoperit efectiv în școlile în care ați fost?
3: De obicei, oricum, că sunt câteva situații. Situațiile în care ești chemat disperat de conducere, avem sarcini în adolescente, veni să ne salvați. Da, găsești o grămadă, uite, vă dau un exemplu. Nu e greu să răspuns foarte multe povești. Sunt povești legate de sarcină adolescente, infecții cu tămâzi sexuală, dar un cel mai bun exemplu este diferența și foarte importantă se din asta între băieți și fete. Noi, de exemplu, și este musa, este să fie făcută împreună mm. și pentru băieți și pentru fete. Și un lucru pe care l-am făcut a fost, am fost într-o clasă numai de băieți, pentru că era o clasă în care se deruibi, într-un liceu din București. Și le-am început prezentarea cu ciclu menstrual, cu menstruație, concepție, sarcină, ca să înțelegi tot ce se întâmplă. Că, ca Sarcina
1: să... nu se întâmplă de la sine. <laughs> ca <ce>
3: să poți <laughs> să înțelegi contracepția și tot, așa, dacă doar îi spui, în fine, cum, cum informăm? Credeți-mă că nu mi s-a întâmplat în nicio clasă să se ară pe mine, să nu pot să plec nici după ce s-a sunat, erau, stați și următoarea oră, vă rog frumos, auleu, ce am făcut, auleu, ce situație unde o dacă știam, copiii tinerii, Nevoie de informație ca tip aer Și de informație corectă Pentru că nimeni nu-și dorește să aibă probleme Nimeni să se simtă rău Nimeni nu crede că copiii ăștia sunt niște Sau poate nu nu crede că sunt așa nebun Dar nu sunt chiar atât de mușini, nu, sunt destul de responsabili Și dacă ar putea și dacă dar ar ști cum Ar fi foarte mult mai responsabil decât Problema este că nu au informații Nu au încredere Iarăși nu au încredere Și noi, noi când mergem cu, cu teatrul social avem patru sesiuni Patru întâlniri ori una o pe alta mai e mai greu ca la școală vă imaginați, ori una o pe alta. La prima sesiune, trebuie să se ridica un așa sfios cu o mână din spate, Ai ca să fie și un voluntar, mă rugam de ei. La a doua, deja era plin, la a treia, nu știam pe cine să scot, mă, că-i fostul, să-l trecut, o să rămâi doar tu. Domnul, a venit! Era o bucurie, și tot timpul a fost așa, și tot timpul e așa. Trebuie să prindă încredere, trebuie să ai încredere în omul care vine în față. Omul care vine în față, nu trebuie să-ți la aici. Să
1: te duce prin abstinență. Prin abstinență,
3: când ei știu și văd și ce abstinență, mă că toți așa au început viața sexuală. Ce abstinență, cam așa. Așa e, asta e realitatea. De ce mă ne ascundem? Nu puteți.
1: Da, dacă ne facem că plouă, nu înseamnă că se rezolvă brusc. Toată realitatea faptică. Și până la urmă, da, este foarte clar că o astfel de educație nu dă roade, adică sunt sunt la dispoziție studiile și cercetările Organizației Mondiale a Sănătății peste tot, nu e nimic complicat, e un clic distanță. Și acolo se explică foarte limpede ce metode funcționează și ce metode nu funcționează. Și exact ce am discutat aici, educația pentru sănătatea reproductivă și sexuală comprehensivă care nu rupe bucății și include și violența de gen, prevenția violenței de gen, prevenția abuzurilor sexuale, ce am povestit, prevenția traficului, toate, la toate, noi suntem din păcate pe pe podium și de obicei vorbim de locul 1 în Europa. Trafic de persoane și vorbim de fete băieți. Băieții nu rămân însărcinați. Aici nu avem cum să vedem foarte clar abuzul în România, dar ei sunt abuzați. Și exact lipsa acestei, a, acestei educații și acestei conștiințe a propriului corp și a deciziei pe care fiecare persoană o, o poate lua asupra corpului lipsește de la, de la cele mai frage de vârste. Avem studente, la fel, care ajung să ne întrebe studente cum pot să fac avort, am avut un act sexual săptămâna trecută, sunt gravidă. Ok, știi concepția? Nu sunt gravidă, vă rog să-mi dați pastile abortive. Deci nu e vorba de pastila de-a doua zi. De, pur și simplu de o lipsă de alfabetizare asupra sănătății propriului corp, pe care nu o întâlnim din nou la oamenii care nu sunt în școală sau o întâlnim la toată lumea. Am bărbați pe care îi vaccinez anti-HPV care află la 26 de ani noțiuni elementare de sănătate sexuală și de prevenție, elementare cum ar fi vaccinarea anti-HPV, pe care iată aleg să-și o facă singuri și să-și cumpere vaccinul. Dar sunt foarte mulți părinți care, dacă află că pot face asta și pentru băieți, chiar dacă nu e inclus într-un program național din nefericire și sperăm să fie inclus în viitor, sunt dispuși să plătească pentru vaccinul ăsta. și o chestie elementară pe care de multe ori copiii o află în școală și o transmit părinților acasă. Pentru că n-am văzut vreo campanie la televizor nu? care să ne spună asta.
2: Tocmai asta aveam să întreb părinții ce păzesc, pentru că până acum discursul a fost ca și cum voi primiți am mai mare povară pe umeri, trebuie să explicați copilului cum stă treaba cu viața lui, dar până în punctul la el nu a apărut așa de senin. au fost niște adulți care s-au ocupat de el sau nu.
3: Adulți care, rândul duror mulți dintre ei n-au participat niciodată la o discuție cu un om informat, cu adevărat sau la, la discuții care să fie bazate pe dovești științifice, la discuții cu specialiști. Pi și rușinea asta a lor. Până la urmă, mulți care când apar și închid la televizor, pe ce-s discurs cu părintele la când el instant evită orice, orice lucru legat de sexualitate? La adulți au o rușine puternică în spate legată de orice ține sexualitate, mulți dintre ei, nu toți, evident. E greu și, de fapt, e imposibil să facă un părinte educație acasă care, nu știu, ajunge seara, asta două ore și o obosit, nici nu știe ce să-i spună, de fapt, cam acolo e problema. Și atunci e, de fapt, o ruptură totală între ceea ce poate face părintele acasă, el face ceva, există educație sexuală, de când se naște copilul și până moare adult, de și acasă și în școală. Că e bine sau nu, asta e cu totul diferit. Dar acasă se întâmplă, uite, se discută și despre igienă, ai grijă, nu faci aia, nu te duce, dar nu e suficient. Și niciodată n-a fost și n cum să fie suficient.
1: Și să știți că chiar și așa, discuția cu adolescentele mele de multe ori vine mai uh, ușor dintre colegele mele, pentru că nici eu aș fi spus mamei mele ce trăiam eu în adolescență? Este o distanță și o autonomie și o independență pe care, cu, prin care ei ne împing, e normal, altfel nu devenim adulți. Și atunci ce să fac eu să-mi copii, copiii, chiar dacă eu sunt un profesionist în domeniul ăsta, să vorbească cu mine? Nu, prefer să o rog pe colega mea, Livia, te rog, eu vorbește tu cu fetele, te rog frumos, pentru că nu au încredere să se deschidă total față de mine, le e teamă că, nu știu, o să le judec, o să le cert, sau eu știu... Și normal... Deci e e normal, e ok să accept asta, sunt copiii mei, am patru fete. Da, ok, sunt la o vârstă în care au nevoie de aceste discuții cu o persoană de încredere care de cele mai multe ori nu e părintele lor, chiar dacă ăsta este un expert. (laughs) Și e ok, eu nu mă simt jignită în niciun fel, sunt normal că discutăm lucruri, dar pentru detalii, pentru amănunte, e, e clar că preferă o siguranță a unui adult care... Nu poate să interfereze în vreun fel cu, eu știu, câți bani îi dă pe lună sau <laughs> alte decizii care le pot lovi. <laughs> nu, e, e o glumă, dar clar au, au nevoie de un confident, de o persoană de încredere, unde să se ducă și să știe că găsesc informații validate și unde să verifice și de multe ori tot verifică. E atât de bine să vezi, știi, că toate tâmpenile sau toate fake news-urile sau miturile promovate prin diverse canale sunt măcar verificate undeva într-o zonă sigură.
2: Ați primit vreun feedback până acum de la părinți pentru cursuri sau ați trezit cu ei la ușă că de ce le predați și le predați copilor?
1: Nu,
3: noi oricum tot ce, toate activitățile pe care le facem cu, cu copiii le facem cu acordul părinților. Au acord scris și informat pe care ei și îl dau înainte să începem activitatea. Este un lucru normal pe care îl facem și atunci nu apar. Sunt situații, dar nu, dar nu multe, în care nu semnează acordul. Dar nu am pățit să ajungem un conflicte cu părinții. Nu avem de ce, pentru că totul este transparent și nu suntem singuri singuritatea organizațiile. Toate fapt, toți cei care implementăm proiecte în acest domeniu, noi asta facem și o facem cu deschidere, o facem în parteneriat cu școli. Nu se întâmplă nimic de capul nostru.
1: Medicii de planificare familială mi-au mai povestit că au mai avut um, astfel de să-și sistem pentru că de fapt erau doar niște neînțelegeri, nu erau conflicte. În ce sens? Cineva din școală explica prost ce se întâmplă acolo, cineva, nu știu, vreun profesor de religie, cu ce se vezi. Da? și nu nu era transmis mai departe fix ce se întâmplă acolo și veneau părinții. "A, vreți să ne faceți copii să facă sex? Vreți să ne faceți copii să devină să să-și schimbe identitatea?" Ok, pur la clasă, vă rog, dar vă rog să veniți, să stați cu noi, să bine, nu se mai deschid adolescenții, dar măcar înțelege părintele că tot ce se întâmplă acolo e pentru a-i ține copilul în siguranță. Și în momentul în care lucrau deschis cu părinții sau le povesteau și lor sau le dădeau materiale pentru acasă, suport de curs și primeau și ei, nu mai aveau rezistența asta. Dar la un moment dat se poate să fie o comunicare proastă pe undeva sau venea primarul care considera că în școlile din satul ăla nu trebuie să existe așa ceva. Cine s medicii de planificare? a, vor să planifice sex pentru copii. Deci, iar o neînțelegere care cu explicație era rezolvată sau da, au fost și școli unde, într-adevăr, nu au mai putut continua, dar așa din, dintr-un nivel din ăsta decizional înalt, sunt locuri, gândiți-vă unde, de exemplu, avem planificarea familială se face într-un centru de criză de sarcină, la biserică sau în astfel de centre și nu există acces la avort, la contracepție, la discuții de genul ăsta. Și acolo e probabil clar că și în școli va fi un curent care va fi foarte rezistent și va încerca să blocheze orice inițiativă care să deschidă accesul copiilor. Din nou, sunt, sunt niște voci puternice, nu sunt majoritare, dar pot avea avea nivel decizional și dacă au nivel decizional, acolo e nasol.
3: într adevăr, da, e suficient Eu chiar mi-am măs mi-am aminte, în fine, de o discuție anterioară. Am fost la o clasă și cred că au trecut 7-8 ani de atunci, în care am fost chemat la ședința cu părinții, ca părinții să audă, au avut diriginta să fie sigură că nu există niciun scandal și m am rugat trufitul la ședința cu părinții să vorbești cu părinții. Și mi-au amintit perfect ședința cu părinții, era și pe la început. aveam destul de multe emoții. Le-am explicat că noi suntem educatori de legale egale, eram atunci student, eram voluntar la o asociație și le-am explicat ce o să facem. Și majoritatea au fost foarte deschiși, dar într-adevăr au fost. Două persoane sau, bine, la un moment dat am cu o singură persoană care nu, dore, nu conta ce spuneam, știa subiectul, deși nu știa de fapt ce se întâmplă, dar pur și simplu considera că este vorba de o făcătură exterioară, nu știu, de o chestie conspiraționistă sau așa, și nu accepta, chiar dacă la un moment dat toată lumea era, bă, hai mai, lasă-ne, ok, nu ți-a dus copilul la ora aia, că nu e o problemă, cu la Am a spus, nu este obligatoriu și diriginta a spus. Doar că și-a dorit atât de mult să nu se întâmple nici pentru ceilalți, încât aproape au oprit acel proiect. Ceilalți părinți au convins și au zis, Bă, nu, nu îi trimitem și atunci n am mai avut ce să facă, încercați să-i convingă doi 2-3 părinți. Dar asta zic, în mare, dacă se discută cu, cu părinții și cu oamenii, e o deschidere și o încredere, dar e nevoie de încredere și din partea lor. Nimeni nu mai are încredere în nimic astăzi, totul merge așa, să pe stradă și totul se reflectă și în partea asta de educație, și în școli, și din cauza ministerelor și așa mai departe. Vedem aceeași lipsă de încredere în instituții, vedem acea încredere în profesori, în specialiști. Eram siderată în legătură neapărat cu subiectul, dar inclusiv de o modernă sănătății, câte discuții au fost în, de, de, de vac, de până, pandemie și așa mai departe.
1: Păi da, se vede în nivelul de alfabetizare în sănătate, din nou, de care discutăm și cumva ce e bine este că, uite, vocile împotriva educației eu, pentru sănătatea reproducerii nu sunt atât de multe. Dar sunt puternice, poate ascuțite să le zicem, dar depinde, da, și de decidenți unde, unde se uită dacă chiar vor să dacă voci stridente, să ia decizii sau să vadă interesul de sănătate și educație al populației, care e na, în fișa postului lor.
3: Și la ce date statistici, și ora pe care le-am menționat, dacă mai avem, pe infecții cu transmitere sexuală mai serioase, datele, cred că ar fi prioritatea numărul unu. Și asta e o chestie din experiență. Nu avem cum să o dovedim, pentru că nu există aceste date. Dar, pentru oamenii de vreme ce vezi prin școli, sunt foarte mulți care, când află de infecții, a, se vezi cum se schimbă la față. Și mm-hmm. își dau seama, da. dar nu părat, dar, d-au seama că poate au trecut prin așa ceva și, la un moment dat, au zis aceea de băieți erau toți, mă țineau, s-au pus în față, te rog, mai stai, vino cu mine, baie. La un moment dat a văzut vino cu mine, a băies, are ceva, era <gântu-mă> <un> frumos, nu. <domnul." gântu-mă> adică, ca masteranii, atât de speriați, <gântu-mă> m-au rugat unde să mă duc dacă nu vii tu cu mine, eu zic, nu cum. Să-. Cam e, cam asta este interacțiunea pe care o ai cu unii.
2: Cineva a întrebat care este rata de eficacitate în alte țări care au introdus educație sexuală recent? Gen Estonia, dacă aveți statistici care să demonstreze cât de mult bine a făcut educația sexuală în alte
1: țări. nu știu exact din Estonia fix ce se întâmplă, știu clar, apropo de ce spuneai tu, cu scăzut abuzuri la zero pe pe diverse țări unde au demonstrat asta, când au introdus-o de foarte devreme.
3: Oriunde avem educație sexuală comprehensivă, sau educație pentru sănătate, educație pentru sănătate sexuală și reproductivă, ca să folosim cât mai mult termeni, în orice țară în care există o istorie a acestui tip de educație, vedem clar că toate, toate datele sunt mult mai bune decât ce avem în țările în care nu există acest tip de educație la nivelul școlilor, cu frecvență normală, constantă, cu materiale, cu informații științifice, cu persoane formate pentru a livra aceste materii și așa mai departe. Asta este, nu am pregătit neapărat dată să mă uit, dar la un pic distanță e comparația oricărei țări care nu are, orice țară care are.
1: Hey, o să vedem scăderea sarcinilor la minore, o să vedem chiar și scăderea de mortalitate maternă și infantilă, pentru că discutăm despre înțelegerea Faptul că atunci când apare o sarcină e foarte bine să te duci la controle. Și asta e un lucru care trebuie înțeles trebuie, și că trebuie să te duci la control regulat la medicul tău generalist, de fapt, de-a lungul vieții. Și de aici are loc chiar și o prevenție foarte bună. Sunt țări unde scade rata de, pe care noi încercăm din răsputere să o creștem de screening de cancer de col. De ce scade? Pentru că există vaccinare, 98%, și atunci, bineînțeles că nu mai apare nevoia de screening pentru că ai acoperire vaccinală foarte mare și la fete și la băieți. Și acompaniat cu educația, există programe de acces gratuit la acest tip de vaccinare și pe vârste mai mari decât ce avem noi, dar și noi avem 11-18 ani pentru fete, trebuie să nu uităm asta, pentru că sunt foarte mulți părinți, foarte mulți adolescenți care nu știu și nu accesează programul ăsta gratuit de vaccinare anti-HPV. Scade, bineînțeles, incidența bolilor și infecțiilor cu transmitere sexuală, scade abuzuri, și ceva pe care îl mai auzim să se duce în familie, dar dar, uite-te la rata de incest din România. Și cum adică să trimiți copilul ăsta să fie educat în locul unde el e abuzat? Și de foarte multe ori nu nu trebuie să fie neapărat o rudă directă, poate să fie o rudă mai îndepărtată, dar și familia nu află lucrul ăsta, deci nu va fi ceva discutat acolo, pentru că va fi. Apropo de ce fac părinții, de, de foarte multe ori fac o educație despre rușine. Despre rușine pe propriul corp și pe alegeri și pe, uh, nu mai zicem, de plăcere. N-ai voie să pui mâna acolo, e rușine. Sau uh, lasă pe mătușa, nu știu care, să te pupe. De ce nu o lași să te pupe? Asta e o intruziune, da? Este corpul acelui copil, chiar dacă el are 2 ani. Și e foarte abilitat să spună nu la mătușa care e pupăcioasă și intruzivă. Educația pe care noi cam așa o facem, apropo de părinți, este de când copilul e în uter. Ca să înțelegem de ce e târziu între opta. Este... O să spuneți, vă rugăm, organelor genitale, penis și vulvă. Și nu n-o să zicem cuculeți, nu o să zicem, aoleo, vai, dar nu se poate, dar chiar facem exerciții să pronunțe cuvintele. Este foarte interesant să vezi oameni super educați că cărora le vine greu să spună vulvă. Le vine foarte greu să folosească acest cuvânt. Okay, zice... Da, uite, asta e o minimă măsură de prevenție a abuzurilor, să spuneți organelor genitale pe nume. Și de când? De când schimbați primele scutece? Când e asta? Da, la câteva ore după naștere. Și de atunci începe, din punctul meu de vedere, educația legată de prevenție și de sănătatea sexuală și reproductivă.
0: Avem o întrebare de la ascultători, concentrată pe metodele de contracepție în astfel de programe, dacă se vorbește considerabil despre ele și împărțite în funcție de ce fac și pentru cine sunt. Și totodată, și asta e mai importantă, de unde faci rost de metodele de contracepție ca adolescent?
1: Dacă vrei, m-aș bucura să zic eu că peste 16 ani este trecut în lege dreptul de decizie proprie la sănătatea reproducerii și la acces la servicii. Adică nu-ți mai trebuie acordul părintelui ca să ceri avort în spital sau la cabinet sau ca să ceri contraceptive care să îți fie prescrise sau oferite gratuit în momentul în care programul național va fi reluat. În momentul ăsta, ca și noutate pe subiect, pentru că acest program național de contracepție gratuită a fost derulat de Ministerul Sănătății pentru ani și ani de zile, până când la un moment dat a fost oprit. Pe niște considerente mai mult sau mai puțin valide, din punctul meu de vedere puteau fi ocolite sau putea putea fi continuată partea de achiziție de contraceptive non-hormonală, dar recent, cred că vorbim de 5 săptămâni, avem o schimbare în legea sănătății în care contraceptivele sunt exceptate de la o evaluare tehnologică care bloca acest program. Ce înseamnă asta? Că ministerul va trebui și va fi responsabil să achiziționeze din nou și să le trimită în în spitale. Punctul anterior de oferire a acestei gratuități era cabinetul de planificare familială. Ideal ar fi să le găsim și în cabinetele medicilor de familie, în viitor și în farmacii, disponibile gratuite, cabinetele de medicină școlară, să, să fie un acces cu adevărat echitabil și... Acces, ușor, da să fie la îndemână.
0: Păi și cine va valoa în cabinetele școlare contraceptivele pe care le-ar lua fetele? Sau nu e nicio diferență între contraceptive? În
1: mod normal, în, în licee se insistă foarte mult pe prezervativ, datorită faptului că e singura metodă care previne și infecțiile cu transmitere sexuală.
0: Dar întrebarea și curiozitatea e destul de mare. Nu e la pe prezervativ, care se obține destul mm-hmm. de ușor. Dacă ai banii, îl obții. E mult
3: mai ușor decât... Uh...
0: Și educația,
1: hai să nu vorbim. Dacă,
3: dacă ai banii și extrem de scump, 10 lei, o cutie cu 3 sau ok, și poate găsi mai ieftin, dacă ai de unde să cumperi, sunt sate întregi, în țara asta în care nu există farmacie, și există o farmacie care e deschisă doar o zi, două. Imaginați-vă să vă luați contracepție de urgență. Aur.
0: Da, el are un mare avantaj de aia vreau să ne concentrăm pe pastile, pe contracepția uh, pentru femei. Pentru că prezervativul odată e un pic mai ușor de accesat și e one time shot cum e pastila de-a doua zi. Ceea ce uh, duce discuția și în cum ai putea face dos de pastila de-a doua zi. Fără prescripție și ea. Din farmacie... Dacă ai acces. Dacă ai
1: acces. Și mai.
3: Accesul fiind?
1: Farmacie disponibilă și dacă farmacistul e prieten cu tata, și în dacă satul Și farmacia tău... are,
3: de fapt, contracepții de urgență, că nu toate au, ca să mai fi pierești. Da. rești. Da. Vorbim de mergi în sat, păi numai când ai și de acolo,
1: de trebuie tot știe sat.
3: tot satul și da, oricum află ce cumpără.
1: Dar sunt satem unde, într-adevăr, se discută de un punct farmaceutic afiliat unor cabinete, adică atât de rău stau la provizionarea din, din farmacii sau la deschiderea pur și simplu acelei farmacii mai mult de, cum ai zis și tu, două zile pe săptămână sau să trebuiască să călătorești nu știu unde. Pentru, pentru contracepția hormonală, într-adevăr, e nevoie de a evalua acel caz și a putea oferi ceva specializat. Dar deci e... n-am
0: putea avea în cabinete școlare sau să să obții
3: de la farmacie. Ar putea, de exemplu, medicul să facă o trimitere da. și după ce vine cu rețetă. elevul cu rețetă, poate să dea prin cabinetul de medicină școlară și poate să continue tratamentul fără să mai fie după aceea nevoie să fie văzut. Să exact. Deci e
1: doar o refacere a stocului. Da. Deci are un entry point într-adevăr care e la medicul de planificare familială sau medicul de familie sau medicul ginecolog și în viitor să sperăm și moașa că și noi ar trebui să putem prescrie asta și de acolo mai departe poate doar să-și facă stocul gratuit. Asta ar fi ideal pentru că asta înseamnă acces.
0: Și vârsta pe care ai menționat-o tu, 16 ani. Practic, la 16 ani, dacă condițiile sunt optime, poate intra în circuitul ăsta și să obțină de preferat fără să afle părinții? Fundamentul întrebării e în zona aia. Am, am înțeles. Am...
1: Peste 16 ani deci singur și cer singur, da. Și ai, ai confidențialitatea, este obligatoriu. Prin Iar cabinetele de planning nu, nu necesită trimitere. Deci nu necesită să treci pe la medicul de familie, care la fel poate te cunoaște, ci poți pur și simplu și să te duci și în sunt. viitor, în mod ideal, vor avea parte de această aplicație unde se poți cere consult online, și să primești prescripții online.
0: Cum găsești un cabinet de tipul ăsta, de planning familial?
1: Acum e mai greu, dar această aplicație și aceste cabinete trebuie să capete și o campanie de branding și comunicare dacă își vor respecta indicatorii din PNRR la care am contribuit și eu.
0: Deci vorbim de zero. Ba sau... nu,
1: sunt, sunt 100, 100 și pe și sunt medici care există, i-am pe un grup de WhatsApp, sunt real că tot aud asta, nu există. Ba da, ei există. Și deci de unde
0: începem? Sunt adolescent Medicul sau de familie
1: sau să afli tu, da, căutând pur și simplu cabinet planificare familială. Și... Da,
0: deci pot fi găsite
3: așa? Da,
1: sigur, cabinet le cabinet
3: de
0: planificare Adresă, familială. Adresă, contact,
1: sigur. Așa le mapăm și le luăm de pe internet. De regulă doar în
3: orașele mari, ca să mă...
1: Sunt Sunt câteva, și, și dar de asta zic, conectarea online, pentru că de foarte multe ori nu trebuie să vezi fizic în cabinet acel adolescent. Și nu e nevoie să ajungă să îi faci nu știu ce analize, deși voi vor avea posibilitatea să facă și analize privind infecțiile cu transmitere sexuală, de exemplu. Dar, de multe ori, complicația asta de a te duce până la oraș sau de a trece printr-un spital până a găsi cabinetul ăsta care e pe stânga undeva într-un colț, pentru că, într-adevăr, planificarea familială scăzând ca și interes din cauza lipsei contracepției gratuite din cabinete, a ajuns să aibă niște cabinete de zici că de barale prin unele spitale. Chiar și în ce personalul medical, nu știu unde e. Să spație se...
0: Ai zis în uh, discuția de mai devreme să informezi informeze din surse mai sigure. Și asta e întrebare pentru amândoi. Cum stabilești o sursă sigură? Ca adolescent. Dar la o adică și ca părinte. Să zicem că adolescentul vine cu diverse curiozități acasă. De unde începi? Că dacă intri pe Google sau orice motor de căutare, ai în prima fază niște anunțuri sponsorizate, ai apoi site-urile, cum era cazul la Laptele Praf, de la diverse entități, pot fi și mai bune, pot fi și mai plaste. Cum... Pentru avort,
1: găsești avort.ru. Scuze, dar nu vreau să-ți promut. Este incredibil cum găsești exact opoziția a ceea ce tu cauți știi, poate că contracepție sau consimțământ. Abstinența este singurul consimțământ. Nici n-am căutat, dar uite, putem să facem o încercare <laughs> și cred că, cum avem noi acum pentru avortul la refugiate, a apărut un site anti-avort mascat exact în acces și sprijin la avort. Ce să vedeți? Tocmai Deci, In... time, să
3: găsești. Nu. Cum cerni? Fără să ai un instrument sau un mecanism în spate, e tot un ghici. de educația se face și trebuie începută de mici și cu specialiști pentru că odată ce ei, ok, poate n-afli tot, 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 tot ce vrei la școală, tot, 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 tot dintr-o materie. Dar tu când ai aflat și știi sigur că informația pe care ți-a dat-o este adevărată, apoi tu deja ai din spate niște ochelari, tu deja ai ochelari pe care, tu când intri pe internet îți dai seama, mult, mult mai bine cât un elev care nu a luat niciodată contact cu acea informație, dacă informația este corectă sau nu, îți se ridică niște semne de întrebare. Dacă ei nu au acces și, da, întrebare, e foarte bună dacă un copil așa... Prima oară când vrea să caute, caută, caută plus pe internet, el nu are cum să știe unde e informația bună și unde e informația rea. Nu are cum să știe că la asociația sex informația este bună și la asociația să luăm nume, nu o să dau că nici nu știu una, în fine, în care face inversul nostru, informația este rea. În... Că e un fake news, Că e un fake news. Nu cum să știe. Cum ar putea ști?
1: Prin educație, exact tot așa. Prin educație și alfabetizarea asta în sănătate, e, din nou, începe de la grădiniță, dar mai ales de când există, cu insistență, de când există posibilitatea de a căuta singuri informații. Din clasa 1. Da? Majoritatea copiilor au telefon din ciclul primar, au uh, acces la acasă credință. la laptop, la, din, da, nu știu, la credință, dar din ciclul primar sigur am văzut pe, pe toți. Și o să de...
0: mai insist un pic pe asta, pentru că, sigur, ăla e cadrul optim. Dar nu vreau să discutăm doar de cadrul optim. Vreau să discutăm și de cadrul lui 2022, unde avem de la clasa 0 până la clasa 12 elevi în tot circuitul ăsta. Ești în situația în care ai nevoie de informații. Măcar haideți să vedem un ghid.
1: Nu Ce avem este... un este românesc, dacă tu asta vrei să obții, nu avem un manual de, pe care este duci, să zici acolo. Sau măcar pe niște, toate vei găsi ceva niște indicatori. Corect. Ce este
0: absurd? Solom pe pe contracepție. Ce e absurd? Ce am putea Fugirea
3: șervețelelor pe pos de barieră.
1: Căcând obișnuiți
0: cu metode empirice, da.
1: Dar de unde știu ei care sunt metodele împirite?
0: Dacă poți folosi șervețele, nu prea pare în regulă. Dacă poți folosi bucăți de material... De ce să nu pară în
3: regulă? Pentru că eu au văzut că... Într-un tutorial, probabil. Într-un tutorial, că acele șervețele sunt date cu o cremă, care crema, de fapt, creează o barieră și spermatozoizii, spermatozoizii nu mai pot treacă spre uter.
0: Și atunci de ce nu pot trece sau de ce nu au tracțiune mai mare informațiile mai bune la elevii care sunt acum în cercuitul ăsta
1: da. să se duc- la ei pe niște canale sigure, de gen influencerii lor, că mi se pare că mult mai repede vor asculta de influencerii generații lor decât de, nu știu ce, reclamă TV sau profesori sau chiar și părinți și să le spună, uite, sexul vs. barza, uite, sex, uite, girl up, uite adică să le dea pur și simplu niște locuri unde există și acolo o bibliografie, pentru că așa da, putem să spunem, găsiți toată informația actualizată în cele mai noi ghiduri omse. Dar asta nu o să fie deloc atractiv să citească un copil de clasa 4 a și a a sunt a scrise
0: foarte prost. Nu, ghid- Ghidurile organizației sunt foarte sterile, foarte rigide.
1: Sunt scrise, da, pe, pentru oamenii pentru care se dea mai departe și se sigur că ele pot fi transformate în infografice, pot fi transformate în... Noi avem în, în prezentările legate de exemplu de ghidul de avort, avem cartoline pentru Facebook, cartoline și Reels pentru TikTok. Eu lucrez la OMS acum n-am simțit un pic. Da, există și zona de a te concentra pe cum comunici, nu doar de a scoate și a scrie ceva fără sfârșit pe nici medici nu, nu mai citesc uneori.
0: Și în contextul ăsta, eu am o curiozitate și o întrebare. Al ajuta să fie niște vectori de informare în rândul elevilor? Și aici mă gândesc să luăm clasa 8 în orice școală din orașe. Să ai în fiecare clasă un elev care trece printr-un program de instruire și atunci el să fie acest intermediar. S-a luat în calcul așa ceva, ați văzut programe de tipul ăsta care să
3: funcționeze? Toți facem educație de legal la egal Toți, scuze. Suntem mai multe asociații sau asociațiile care lucrează în domeniul sănătății sexuale și reproductive, fac educatori de legal la egal Nu. Noi tineri pentru tinerii, de exemplu, au chiar o cantitate mare, dacă vreți să o luăm așa. Da, se face acest lucru, dar iarăși, la câți poți să ajungi. Da, informații noastre, informații le de la sexuri și a tine pentru tineri, de la ara, astea. Cu un elev Moașe. într-o
0: clasă, la jumătate din elevii clasei.
3: Cu un elev într-o clasă. Dar noi, în de ajutorat asociațiilor, suntem în București, nu putem să rupem cumva, să ajungem în foarte multe orașe în afara Bucureștiului.
1: Trebuie să simte programul de a instrui acest elev, durează și el va termina anul și ori se formează pentru următorul da, an. Ori... eu nu mă
0: gândesc în... că el să fie format la nivelul unui om din astfel de organizații. El să fie format într-un training de nu știu, câte o oră pe zi în cum să cauți informații,
1: unde cum să Cum cauți,
0: de ce să nu faci sex neprotejat, tocmai ca să eviți anumite lucruri, el să fie fix intermediar și să ajute cu informații general valabile, general utile.
1: Și să fie și un influencer în clasa lui, Carl.
3: Acum până la noi, și la noi ajung foarte mulți oameni care ne ascultă și întrebarea a fost cum au ajuns la noi, ce instrumente au avut, cum ne-au filtrat și de ce ne-au citit pe noi și ne-au citit pe ceilalți. Poate unii au zis de noi, poate unii chiar au ajuns t- în tot și o seama că, băi, înc- mai de încredere de decât în altă parte. Nu știu, te-au văzut că pe site avem uh, niște articole scrise de medici. Uite, un red flag aici ar putea să fie bine dacă a scris doctorul ăla cu doctorul ăla, dacă sunt semnate de doctori. Uite, un red flag. Sigur se întâmplă, sigur ajung și la noi. Astea sunt niște bule, adică nu putem să ajungem și până la urmă, Eu de ce mă refer? Că trebuie să ajungem la toți copiii în toată țara, în toate orașele, în toate satele. Iar asta nu se face niciodată societate civilă, că noi nu, trebuie, nu putem nu înlocui statul.
1: Da, e posibil.
0: Și atunci eu mă lung la o estimare. Niciodată nu se va întâmpla asta în următorii 10 ani.
1: Ba da, prin campania de branding a cabinetelor de planning și prin aplicația care e gândită foarte bine și bugetată foarte bine, pe care în vor... plan. Pă, în plan, de planul Planul că... în România
0: a mai văzut. Asta e mare problemă. Nu, nu, sunt
1: niște indicatori. Nu e, nu e un plan sec. PNR ul implică niște indicatori și niște ținte pe care dacă nu le pui ți se clatină tot, nu doar bucata aia din Family Planning.
0: Și care e scenariul cel mai rău, dacă nu se întâmplă asta? O facem separat
1: și o predăm statului. E nevoie de o centralizare, de o informare. Uite aici medici de planificare, moașele, asociațiile, dar asociațiile astea sunt Acum prezente și poate că nu toate vor continua pentru următorii 10 ani sau 5 ani. Și sunt inițiative care apar și dispar într-un an. Eu n-aș recomanda o inițiativă pe care nu știu că are predictibilitate. Și asta înseamnă că ți-o preia statul. Dacă nu ți-o preia statul și nu o coordonează el... Și asta cu elevii. Dacă o preia statul, o preia Ministerul Educației și zice, da, noi vom noi. Pe sistemul ăsta, uite, așa a fost programul de alăptare în România. Au fost răinuiți în fiecare spital, să dea mai departe. În momentul în care finanțatorul a ieșit, a, programul s-a terminat. Și ar fi fost o garanție că va continua, că uite, deja au fost răinuiți, există... Na, cine nu vrea alăptare? Știi, nu ai nimic contestat. Totuși, fără coordonarea și asumarea guvernului pe palierul ăsta la alăptării și și pe ăsta, Că poate să fie nevoie și de ceva de la Ministerul Finanțelor, nu doar de Ministerul Educațiilor, sau de la Ministerul Dezvoltării în sate. E o idee foarte bună și o asumă guvernul și o pune cumva în place ca să existe coordonare, finanțare, evaluare și reimplementare? Great, are șanse. Nu și-o asumă și o facem doar de inițiativă punctuală, sectorială. Aud asta foarte de să facă societățile, să facă asociațiile. Păi de ce nu faceți voi că voi vă pricepeți? Astăzi de la ANES am auzit asta, în crezut că mor. Dacă mă aud, doamnele, îmi pare rău, dar pur și simplu mi s-a făcut rău. Păi ce facem noi când există nevoia, după ce are loc o agresiune sexuală, de protecție post-expunere, protecția anti-HIV, pe care dacă o dai la început, în, în, în primele ore, poți să previi infectarea cu HIV. Și este enorm. Da? E, e și contracepția de urgență. Ce să facem? Um, lucrăm și noi cu asociațiile. Pe unde avem asociații, dacă au ele pe stoc, dacă nu este nimic care să fie consistent și pe care tu să poți să spui unei femei, suni la acest call center antiviol și vei fi ajutată pe calea asta, asta și asta. Asta e procedura, asta e chestia chestie care merge. Eu nu pot să recomand acel call center. Nu am cum. Va trebui să sună asociat. Dar, din nou, este ceva care se va pierde. Asta este realitatea. Dacă nu își asumă statul intervențiile astea și nu le preia, ele trebuie să vină din societatea civilă ca și exemple. Ia uite ce frumos am făcut noi de la sex, uite ți-am făcut cercetarea asta, uite așa, ți-am dat o cheiță te rog, pune asta in place. Ei nu au capacitatea, noi ca asociație, nu avem capacitatea să facem o reformă națională, echitabilă, accesibilă. Și nu avem cum să înlocuim statul. Și nu cred că e treaba noastră să înlocuim statul, e să arătăm niște lucruri, da, asta putem să ne asumăm.
0: Și atunci, cade e optimismul pe următorii... <laughs> 5 ani. Sau nu, s-o iau altfel. Septembrie 2023, vorbim de debutul acestei uh, noi sau uh, reinventat curs. Clasa 1. În 4 ani vom avea primii elevi care au încheiat câte un ciclu cu, sub această uh, nouă activitate. Care este optimismul vostru pentru ce se va întâmpla peste 5 ani?
1: Obiește clasa 8, cred.
0: De mai multe. Că mă aștept să se desfrângă, sigur, vorbim de clasa 8-a, dar mă aștept să se desfrângă adopția dacă tot intră în școală și către celelalte clase. Unde vedeți educația pentru sănătate, sanitară, pentru viață sexuală în 5
3: ani. Având în vedere că în ultimii ani sau niciun an, oricând, tot aici ne aflăm sau tot acolo ne aflăm, o să mă gândesc la optimism cum am gândit la optimist până acum. Noi suntem de fapt optimiști că altfel nu cred că mai face treaba asta. Chiar dacă de multe ori pare că te trezești și nu s-a întâmplat nimic în fiecare an, în 1 ianuarie, pare că e același an, din punctul ăsta de vedere, putem spune că sunt și niște lucruri bune care se întâmplă. Cred că, ok, chiar dacă poate nu se vor întâmpla foarte multe din partea statului, într-o perioadă scurtă de timp, cu toate astea societatea s-a mai maturizat, cu toate astea... Părinții și noi părinți sunt deschiși și către ai în îndruma măcar către niște surse sau către niște cursuri extra școlii, sau că vor pune presiune făcând aceste cereri pentru opționale. Pentru că odată ce ar fi și o cerere mai mare, părinții știind evident, s-ar, mai, s-ar putea lucra și ar exista și un interes mai mare să se lucreze în această direcție. Cred că din inerție lucrurile merg într-o direcție bună, doar că cu pași de pitic. Și când e vorba de sănătate și de protecție și de adolescenți din țara asta, e responsabil să ne gândim așa, dar cred că ușor, ușor lucrurile se se schimbă către bine și fără o intervenție, doar că mult, mult mai greu, lucrurile se întâmplă mult mai greu și mulți alții au de suferit foarte mult pentru că nu au ajuns și la ei informațiile și doar o mică parte dintre ei sau doar o parte dintre ei vor avea un acces mai facil sau vor avea acces la informații măcar. Sau surse de informare sau documente sau așa mai date. Ok.
1: Da, cred că o să fiu mai tranșantă aici cumva. Mi se pare că cumva rolul asociațiilor, rolul societății civile și a vocilor, părinților și împreună cu ale adolescenților, că până la urmă despre, despre ei, ei e vorba, trebuie să se ducă ...să preseze decidentul. Together. Foarte interesant, pentru că ce am văzut eu în, în societatea civilă, de când activez aici, de vreo 12 ani, e destul de multă segregare și aici. Chiar și pe asociațiile de moași. Păi stai că noi facem proiectul ăsta, noi îl facem mai bine, noi știm cum se face, dar dacă ne putem coaliza și, și privi împreună scopul comun și eu uh, sunt mândră autoare al unor intervenții de dat mail-uri în grupuri, de insistat pe SMS-uri până la 8 seara doar, la factorul decizional pă, și chiar am văzut schimbări gen, ok, s-a schimbat ordinul de ministru în zile. Zile, nu vorbim de ani sau luni. Pe ceva de sănătate, tot pe alăptare. Tot de sănătate reproducerii vorbim, că și educația sexuală intră ca prevenție aici. Cred că trebuie să fim împreună, toate vocile care înțelegem nevoia de, de o astfel de educație, și să punem presiune pe decidenți, alături de influenceri, to- toate vocile pe care le putem găsi, nu știu, pe persoane pe care am lucrat și sunt în diferite partide. Femeile din partide, eu am deosebita plăcere să gândesc strategii uitându-mă la femeile din toate partidele. Pentru că, de ce insist pe femei? Că femeile vor înțelege mai bine, din locul lor politic, nevoile legate de sănătatea reproducerii. Chiar dacă vorbim și de includerea băieților și de adolescenți, eu cred că la femei e o cheie mai simplă, mai simplă, nu știu, mai accesibilă, și se vede foarte clar cum noi nu avem femei în poziții decizionale, în Parlament, în Guvern, în Colegiul Medicilor, adică în zone de decizie, se vede foarte clar lipsa femeilor. Aici, da, cote de gen. <laughs> și um, cred că trebuie să ținem presiunea asta și cu ajutorul media. Pentru că uităm de chestia asta de foarte multe ori. Am pus presiune, am spus ce am făcut noi și inițiativa moare. Sau se schimbă bucata aia, dar nimeni nu stă să vadă. Apropo de PNRR, nu știu, hai să stăm să vedem că implementează. Pentru că eu, eu știu ce am lucrat acolo. Dacă nu se implementează lucrurile alea, știu și unde să spun Uite, au răsturnat-o sau încearcă să o facă altfel. Și iarăși am, am, am făcut asta împreună cu Adriana Radu de la Sexu vs. Barza și a apărut la înloc aplicația care fusese scoasă și nu era înțeleasă de ce trebuie să fie acolo. Și ai un element super important. De asta îmi păstrez optimist, dar cred că societatea civilă, care totuși depune eforturi de atâția ani și zeci de ani, are nevoie să, să se coalizeze și să, să găsească strategii noi în care să-i spună statului să-și facă treaba și să-l convingă să-și facă.
0: Atunci eu voi avea optimismul meu că România s-a descurcat și reflexivul nu e la întâmplat de aici. S-a descurcat uneori, s-a ardă niște etape. Sper că așa va fi cazul și pe subiectul ăsta până vom vedea această ardere a etapelor, dar și avansul ăsta poate mai accelerat în următorii ani. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ne răspundeți la întrebări și totodată să punem bazele unei discuții pe care să o avem peste un an când vom avea acest curs în programa școlară. Mulțumim, Mulțumim mult! pentru invitație! Mulțumim mult! Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și de Zvam Băltărețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.